0: Dit is SBS Dutch.
1: Dit is Aan Boord, de serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur, chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch, door Nina van Hattem en door mij, Frank Turkenburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 1, Duifke en het eerste contact. Een verhaal over ontdekkingen, ontmoetingen en conflict.
0: Het is februari 1606 en de 35-jarige schipper Willem Jans staat in zijn kapiteinsvertrek op het verkenningsschip De Duifke. Het is donker en er valt weinig licht door de kleine raampjes. Kaarsen, gemaakt van dierenvet, flikkeren in het licht. En Willem kijkt geconcentreerd naar een grote kaart. Hij gaat met zijn vinger over het papier en volgt de getekende kustlijn. Hij is trots. Ze hebben al heel wat nieuwe plekken ontdekt rondom Nieuw-Guinea. Schipper Willem loopt met opgeheven hoofd over het dek. En ze varen door een grote baai. De zee is azuurblauw en een warme wind waait in zijn gezicht. De twintig bemanningsleden op het schip zijn druk in de weer. Ze dobberen door een rivier en Willem besluit het anker te laten vallen. Kom, zegt hij, we gaan aan land... Samen met een paar andere bemanningsleden stapt hij in een sloepje. Ze zien mangroven en horen de klapperende scharen van modderkrabben. Ze roeien naar de kant en Willem stapt van de boot. Hij kijkt om zich heen. Wat een ruige, droge boel hier. Hier valt niks te halen, denkt hij. En ze gaan terug naar de duifke en zeilen richting het zuiden. Ze gaan op zoek naar dorpen of nederzettingen om handel mee te drijven. Willem's ogen gaan langs de kustlijn en dan ziet hij opeens een paar mensen staan. Het zijn aboriginals van de wikstam.
1: Zonder dat schipper Willem het weet, zet hij in 1606 met zijn bemanning als eerste Westerlingen voet op Australië. Hij dacht te zijn aanbeland bij een onontdekt eiland van Nieuw-Guinea, maar niets was minder waar. Hij stond op het onontdekte land Australië. Hoe kwamen ze daar terecht? Dat weet historicus Benno van Tilburg. Een echte Aat. Mijn collega Nina sprak hem over deze bijzondere tocht.
2: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje een klein schepje van 24 meter van hout... Uh, dat dat scheepje gewoon overal naartoe kan varen. Dat die Nederlanders dat betreft toch zo... Uh, durf al waren, dat ze dachten van we gaan gewoon met een scheepje, en we gaan gewoon varen en kijken waar we uitkomen. Dat mensen dat durfden en dat deden, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: En kan je vertellen wat het doel van de Duifke was?
2: Ja, nou de Duifke dus in de 17e eeuw was natuurlijk heel veel land onontdekt. Dus met die schepen had je natuurlijk niet een hele goede uh, kompas... en je wist niet precies goed de lengte en de breedtegraden waar je precies was... op die hele grote waterplas... En je voer eigenlijk via kust naar kust. En zo kon je een beetje de wereld in kaart brengen. Dus je kreeg een opdracht van de VOC. Ga eens een beetje varen en ga eens een beetje het land verkennen. En zo kwam die duivel dus eigenlijk ook in opdracht van ga eens de omgeving verkennen in 1606. En dat schepje ging dus zeg maar varen in die uh, Indonesische archipel in Nieuw-Guinea, om te kijken van ja, wat voor eilanden zijn er? En als je aankomt bij zo'n eiland, wat valt er eigenlijk voor die Nederlandse bemanning te halen? Want de VOC was natuurlijk een ontzettende handelsmaatschappij. En die wilde dus eigenlijk constant de buurt in de gaten houden. Maar ook gewoon kijken, wat valt er te halen voor de VOC? Wat voor producten, of het nou noodmuskaat is, peper, zout, eh, andere producten, hout, noem maar op om dat uiteindelijk mee te nemen met die schepen... weer terug naar de Nederlandse moedersituatie. En dat verkopen over de wereld. Kijk, ze hadden op dat moment in 1606, 1605, 1606... hadden we natuurlijk nog niet Batavia gesticht. Dus we hadden geen plek waar we zeg maar vandaan konden en weer konden vertrekken. Want Batavia zelf, Jakarta tegenwoordig... dat is pas in 1619 is dat zeg maar, uh, aangelegd met een, met een kasteel... En pas daarna, twintige, dertige jaren, werd het echt de plek waar de VOC zeg maar, vandaan en naartoe kwam. Maar in 1605, 1606 was er eigenlijk helemaal niks. Het was het begin van de VOC-periode. Dat was totaal onbekend terrein voor de Nederlandse uh, types.
1: De bemanningsleden van de Duifke hadden geen idee wat ze te wachten stond. En voeren naar een deel van de wereld wat nog niet in kaart was gebracht. Terra incognita. Het onbekende terrein. En zonder het te weten kwamen ze aan land in Australië.
2: Nee, ja, ze hadden natuurlijk een aantal kaarten meegekregen vanuit de VOC-periode. En in die beginperiode waren die kaarten natuurlijk helemaal niet accuraat. Die waren uh, vrij witte plekken. Dus ze dachten van, we gaan naar Nieuw-Guinea. En Alvareld, dan kwamen ze bij een gebied wat ze niet kenden. Waarvan ze dachten, hé, hey, dit is Nieuw-Guinea. Maar dat bleek dus niet Nieuw-Guinea, te zijn, maar Australië. En waarom? bleek dat Australië te zijn, omdat ze toen ze voor anker gingen in dat gebied... en aan wal gingen, het strand opkwamen, in contact kwamen met de lokale bevolking. En dat waren de aboriginals.
0: Op de kant staat een groep aboriginals van de Wik-stam. Hun voetjes in het zand en ze kijken uit over de azuurblauwe zee. En dan zien ze in de verte iets aankomen... Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Een groot houten ding komt hun kant op. En erop staan witte mannen. Het schip beweegt over het water richting hun land. Hun land bestaat uit kustmoerassen, mangroven en dorstige rivierbeddingen. En hun semi-nomadische leven speelt zich af in de wilde natuur. De wikmensen zien de witte mannen voor anker gaan... Ze komen hun land op, kruisen een rivier en komen op ze af. Daar staan ze oog in oog bij Kaap Keerweer, de Nederlanders en de Wikmensen.
1: Daar, bij Kaap Keerweer, staan de Westerlingen en Aboriginals voor het eerst oog in oog. De Nederlanders zijn beland op een gebied wat al 60.000 jaar wordt bewoond door de inheemse wikstam. De wikstam bestaat uit verschillende stammen en ze leven in het noorden van Australië, aan de westkust van Cape York. Hier hebben ze hun eigen taal en cultuur, een van de oudste culturen ter wereld.
2: Ja, het, is, het is natuurlijk altijd een heel apart verhaal, vind ik, als, als historicus en met koloniale, neocoloniale geschiedenis vanuit Nederland dan hebben wij, wij zijn in 1606 voor het eerst aangeland op Australië. Terwijl natuurlijk voor de mensen die er woonden... en de aboriginals 60.000 jaar, dat is gewoon hun gebied. Zij woonden daar gigantisch lang. Tuurlijk is het een interessant verhaal van die Wesselingen... die in 1606 bij Australië zijn aangeland. Maar nog veel interessanter is hoe die aboriginals al die jaren, 60.000 jaar... Geleefd hebben in dat grote continent Australië. In stammen. Eh, hoe ze eh, onderling zijn georganiseerd. En hoe zij dus inderdaad natuurlijk absoluut vreemd aankeken. Na 60.000 jaar gewoond hebben al op Australië. Dat opeens zo'n schip uit het niets voor je komt. Met een aantal 20 man eh, Nederlandse Westelingen Die iets van je willen. Waarvan je denkt van ga weg. En, en laat ons met rust. Wat willen jullie van ons?
0: Ja, want hoe zag dat leven van die wikstam eruit?
2: Zij leven van de natuur, zij, kijken, zij gebruiken de zon... zij gebruiken de sporen in het landschap... zij, zij wisten precies waar water gevonden kon worden... want water is een cruciaal om te overleven... en de aboriginals die hadden een manier gevonden... zij wisten precies door sporen te lezen... door te kijken, te leven met de natuur, in de natuur om te kijken wat ze konden gebruiken qua voedsel, qua vruchten, qua water zoeken. Op die manier konden ze weg vinden in die toch een hele uh, ingewikkelde... en moeilijke natuur om te overleven in Australië. Ze bleven wel in bepaalde gebieden en de gebieden waren natuurlijk gigantisch groot... maar ze gingen natuurlijk wel van de ene plek naar de andere plek... om te kijken waar het beste voor hun te leven was. Waar het beste voedsel, water te halen was...
1: Australië is wild, ruig en droog. De Aboriginals pasten hun leven aan aan de harde en veeleisende natuur. En leefden zo een complex, semi-nomadisch bestaan. Ze leefden in symbiose met de natuur. En het concept bezit, dat kenden ze niet.
2: Ja, nou kijk, die Australische Aboriginals die hadden natuurlijk totaal geen uh, interesse in bezit. Ik bedoel, Australië, het continent is zo gigantisch en het was eigenlijk relatief dun bevolkt. Met de aboriginal bevolking. Dus bezit telde niet, want je had geen bezit nodig. Bedoel, je had geen geld nodig. Je had geen huizenbouw stenen nodig om dingen te overleven. Nee, je gebruikte gewoon wat je kon gebruiken voor jou, voor je gezin. Uh, wat er in de omgeving te vinden was. En dat ging over eten en drinken. En af en toe inderdaad bescherming om je af te schermen van, van eventueel wilde beesten. Maar voor de rest had je dus niks nodig. Land was niet zo aantrekkelijk. Ja, het was hun land omdat ze daar woonden. En zij weten dus als, als aboriginals uh, precies hun weg te vinden... en weten precies te doen en niet te doen... om te overleven in die, in die uh, toch wat heftige natuur van Australië.
1: Aboriginal stammen, zoals de WIC stam, hebben geen geschiedenis op schrift... Geen kaarten of geschreven bronnen. Ze delen hun geschiedenis door middel van verhalen, schilderingen en dans. En één van de verhalen is die van de eerste ontmoeting met de bemanning van de Duifke. Generaties lang wordt dat verhaal doorgegeven. Het is het verhaal van de wikmensen die daar in 1606 bij keer weer op de kant stonden.
0: Op een dag komen er zes witte mannen op het land van de wikmensen. Ze kruisen de rivier en proberen te communiceren. Dat lukt alleen met handen en voeten. De Nederlanders geven tabak, bloem en zeep. Tabak en bloem kennen ze, maar de zeep kennen ze niet. Ze gooien het weg. Het verloopt soepel, totdat een van de Nederlandse bemanningsleden zonder het te vragen... Een jonge Aboriginal vrouw meeneemt naar de rivier. Haar man is boos en zegt: Laat haar gaan, geef haar terug. Maar niemand spreekt de taal. De man loopt naar zijn gemeenschap. Willen jullie me alsjeblieft helpen mijn vrouw terug te krijgen? vraagt hij. Het stamhoofd gaat mee. Ze proberen de Nederlanders duidelijk te maken dat ze de jonge vrouw moeten laten gaan. Het bemanningslid laat de vrouw niet gaan. De getrouwde man wordt boos. Hij pakt de witte man vast en trekt hem in het water en laat hem stikken. En dat was het startschot voor de chaos. De Nederlanders schieten op de aboriginals die bij de rivier zitten. Ze schieten op de aboriginals die in de bush zitten. En de Aboriginal strijders gooien hun speren en raken Nederlandse bemanningsleden. De Nederlanders vluchten zo snel als ze kunnen naar hun boot en gaan terug... Naar waar ze vandaan kwamen.
1: De eerste ontmoeting verloopt dus niet zo soepel. Aan beide kanten sneuvelen mensen. Negen Nederlanders komen om het leven. Het aantal doden onder de wikmensen is onbekend. Wat is de impact geweest van deze eerste ontmoeting? Daarover horen we historicus Benno.
2: Ja, de eerste ontmoeting die zij zeg maar vertellen van vader op zoon in al die jaren vanaf 1606. Maar dat is zo natuurlijk een unieke geschiedenis voor de aboriginals. Het feit dat ze geweld moesten gebruiken om zich uh, te beschermen. Het feit dat uit het niets het schip, wat ze natuurlijk gewoon nooit hadden gezien. Opeens komt zo'n houten schip met die drie masten, komt opeens in je horizon. Terwijl je alleen maar die horizon, het water, altijd maar, je ziet niks. En dat... He? honderden jaren lang, komt er opeens zo'n bootje uit het niets naar jou toe. En sterker nog, er zitten mensen op, witte mensen die je nog nooit gezien hebt, die naar je toe komen. En dat verhaal vertellen ze dus op vader of zoon. En dat verhaal gaat dus oraal honderden jaren verder, tot en met de dag van vandaag.
0: En wat gebeurde er na de ontmoeting?
2: Nou ja. Dat is, dat is vrij vaag, omdat die Nederlanders natuurlijk... Ik denk al de vermoorde Nederlanders, dat was natuurlijk al gauw een, een soort bloedbad. En, en waarschijnlijk met knuppels die de aboriginals hadden, zijn, zijn die Nederlanders de hersens ingeslagen. En toen hebben die uh, Nederlanders gewoon eieren voor hun geld gekozen en dachten van ja, dit gaan wij niet redden. En zijn weer vertrokken en dachten van nou, daar komen we dus nooit meer terug, want dit is geen vriendelijk volk. Terwijl zij natuurlijk de aanleiding zelf hebben gegeven. Dus wat dat betreft denk ik dat ze dachten van ja, de, de, die, die volken die daar wonen op dat gebied, of het nou nieuw guinea is of iets anders, dat zijn niet de mensen waar we mee in contact moeten komen. Te gevaarlijk, te lastig, gaan we niet doen. En volgens ons, volgens die Nederlanders, is er ook niks te halen voor onze opdrachtgevers. Dus laat maar gaan, we gaan weg.
0: Ja, dus ze dachten eigenlijk hier valt niets te halen, maar ze hadden wel een nieuw deel van de wereld ontdekt. Wat is daar het effect van geweest, denk je?
2: Uit het standpunt gekeken van de VOC en, en, en het feit van de, de, de ontwikkeling van de VOC... en de rijkdom voor Nederland is het natuurlijk iets gigantisch geweest, toch eigenlijk wel. Het feit dat wij als Nederlanders als eerste uh, Australië hebben ontdekt... tussen haakjes, vanuit de westerse opinie gezien... Het is natuurlijk maar een soort, soort stipje op, op de wereldgeschiedenis. Maar de Nederlanders, in dit geval de VOC, hebben wel ervoor gezorgd... dat steeds meer van de onbekende wereld in kaart werd gebracht. De wereld die wij hebben, de aarde, is min of meer... ook mede door die Nederlandse ontdekkingsreizen van 1606 tot verder in de 17e eeuw... is het wel op die manier uh, bekender gemaakt.
0: En wat is de erfenis geweest voor de originele bewoners...
2: Nou ja, voor de originele bewoners ja, is het eigenlijk natuurlijk alleen maar vreselijk. Want de, 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 het feit dat vanaf 1606, en dan hebben ze twee eeuwen rust gehad. toen kwam Captain Cook en de Engelsen. en vanaf die tijd is het voor de oorspronkelijke bewoners van Australië in dit geval eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan.
1: Voor de Aboriginals veranderde alles. toen Captain Cook in 1770 naar Australië kwam. De Britse kapitein zeilde op 29 april dat jaar. Botany Bay binnen, het huidige Sydney, en verklaarden het tot Brits grondgebied. Ze koloniseerden het continent, namen ziekte mee en vermoorden een groot deel van de inheemse bevolking.
2: Die zijn vermoord en, en die zijn in aanraking gekomen met westerse ziekte. Dus daar konden ze ook niet tegen. Door de, door de overweldigende hoeveelheid van die westelingen, de Engelsen, eh, konden ze daar niet eh, tegengas tegen geven helaas. Tot op de dag van vandaag is het inderdaad uh, uh, een, een, ja, een gelopen zaak eigenlijk.
0: Ja, want wat merken we daar vandaag de dag nog van?
2: Je merkt het nog steeds, omdat het natuurlijk maar een klein percentage van de oorspronkelijke bevolking nog, nog woont en leeft in Australië... ...zijn het natuurlijk een minderheidsgroep. En dus die hebben niet een groot stem in het hele verhaal van Australië... En als Aboriginals in het nieuws komen, dan is het negatief vanuit de Aboriginals, dat er weer een probleem is. Dus ze worden nu gewoon gezien als een probleemminderheid. Terwijl het natuurlijk, ze zouden alle ingaas moeten krijgen van de westerlingen, van de Australische westerse regering. Zorg ervoor dat die Aboriginals nou gewoon goed. En geef ze nu de, 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 de tools, help ze om te overleven in deze westerse cultuur. Zij zijn wat dat betreft heel erg van nu. Heel, met, met duurzaamheid, met het verhaal van uh, leven met de natuur. Lokale producten, uh, gezonde producten, leef en kennis hebben van de omgeving. En gebruik die producten. En dat is wat dat betreft heel gezond. En dat is weer wat de westerse bevolking nu weer heeft. Van we moeten eigenlijk leven zoals de aboriginals al 60.000 jaar hebben geleefd. Ze dus hebben 60.000 jaar min of meer goed geleefd. En de laatste 400 jaar, dat is eigenlijk maar een stip... in die 60.000 jaar, is dat helemaal misgegaan. Dankzij als eerste die Nederlandse uh, reis van de duiven.
1: Dit was Aan Boord. Een serie gemaakt voor SBS Dutch door mij, Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Benno van Tilburg. Volgende week hoor je aflevering 2... De erfenis van de Eendracht.
2: Wil je nog meer soortgelijke verhalen?
0: Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.